0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Brot und die Butter aus der Bretagne und das Glas Champagner, das ist, das ist unglaublich. Nudeln mit Tomatensauce. Mmh. Lecker, lecker, lecker.
0: Auster auf Eis geht gar nicht. Bringt nichts, ist zu kalt. Eine Auster nimmt man... Ein bisschen gekühlt und kaut drauf rum und Zitrone lässt man schon mal ganz weg.
2: Der Geschmack. Erstaunliche Vielfalt im Mund. Eine Sendung von Anna Küch.
3: In der Küche von Sternekoch Vincent Klink ist schon am Morgen viel Betrieb. Zehn Köche in gestärkten weißen Schürzen rühren in Töpfen. Sie schärfen Messer, hacken gelbe Rüben oder kneten Brotteig, der schon bald in den Ofen geschoben wird. Es riecht nach Kräutern und Gemüsebrühe. In seinem Restaurant hoch über Stuttgart experimentiert Vincent Klink jeden Tag mit verschiedenen Zutaten.
1: Heute machen wir was publikumfreundliches und zwar ist es immer... Der hausgebalzte norwegische Lachs, das ist, schmeckt einfach verdammt gut. Das Originelle dran ist hier dieser orangen Das ist jetzt ein, eine Vorspeise, die so ein bisschen Freude macht, ist leicht. Also die Vorspeise ist wie die Overtüre in der Oper. Sie stimmt auf das, was kommt, stimmt ein. Da
3: ist bereits schon das gewisse Grundthema. Keine Verstärker, keine künstlichen Aromen. Die Natur und die Jahreszeiten bestimmen, was auf den Tellern der Gäste landet.
1: Eigentlich, je näher man an der Natur ist, umso besser. Also Das ist so das Resümee meines Berufslebens. Ich bin jetzt dieses Jahr 50 Jahre Koch und muss gestehen, die Natur ist besser als der Koch. Damit die komplexen Gerichte
2: ihr volles Aroma entfalten, muss abgebissen und gekaut werden, geknappert, geschlürft und geschluckt. Thomas Wilgis ist Professor für Theoretische Physik und erforscht am Max-Planck-Institut in Mainz die Chemie und Physik
4: der Lebensmittel. Es ist ja nicht so, dass der Geschmack des Lebensmittels, was wir in den Mund nehmen, eigentlich sofort freigegeben wird, sondern wir müssen das Lebensmittel ja zerstören. Das heißt, also, wir müssen zunächst mal beißen, wir müssen schmelzen, wir müssen es mit der Zunge bearbeiten, sodass überhaupt der Geschmack erst mal freigegeben wird. Und dieser Prozess läuft im Allgemeinen so
2: ab. Die Zunge fängt an, die Nahrung zu analysieren. Auf ihrer Oberfläche, eingebettet in die Schleimhaut, sitzen die sogenannten Geschmackspapillen. Das sind die roten Pünktchen, die man mit dem bloßen Auge erkennen kann. Die Papillen haben oben eine Öffnung, durch die Speichel und darin gelöste Bestandteile der Nahrung eintreten können. Dort treffen sie auf die Geschmacksknospen,
4: die wiederum aus ungefähr 100 Sinneszellen bestehen. Und diese Geschmacksknospen, das sind sozusagen die Detektoren, mit denen wir die Grundgeschmacksrichtungen wahrnehmen können. Aber nur die Grundgeschmacksrichtungen, als da wären süß, sauer, salzig, bitter und umami. Essen wir etwas Salziges, löst das einen Impuls
2: in der Zelle aus. Über ein Nervengeflecht gelangt die Information ins Gehirn, wo der Geschmacksreiz analysiert wird. Salzig steht für Mineralien, die in geringen Mengen wichtig für den Stoffwechsel, im Übermaß aber schädlich sind. Süß steht für Zucker, sofortige Energie und für die Information, dass ein Lebensmittel gefahrlos verzehrt werden kann. Es gibt in der Natur nichts Süßes, das giftig wäre. Sauer regt den Speichelfluss an und weist auf Lebensmittel hin, die wir besser mit Vorsicht genießen sollten. Unreifes Obst oder auch verdorbene Milch. Der Geschmack bitter warnt uns vor Giftstoffen. Auf der anderen Seite haben etliche Bitterstoffe auch eine gesundheitsfördernde Wirkung, etwa um die Verdauung zu unterstützen. Und es gibt noch eine weitere
4: Variante. Also Umami ist der fünfte Geschmack. Das ist also ein Geschmack, der eben so mit harzhaft fleischig beschrieben wird. Man hat ihn schon vor 100 Jahren in Japan entdeckt und dann ist er aber erst in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich so nach Europa eigentlich geschwappt. Umami signalisiert die
2: Anwesenheit von Proteinen. Proteine werden aus 20 verschiedenen Aminosäuren gebildet. Eine davon ist die Glutaminsäure, das Glutamat. Das können wir nur schmecken, wenn es freigesetzt wird. Zum Beispiel lässt
4: sich beim Kochen beobachten dass eben beim längeren Kochen die Gerichte immer herzhafter werden. Also wenn Sie zum Beispiel an die Hühnerbrühe denken, an eine Hühnerbrühe wird mindestens 1,5 bis 3 Stunden gekocht. Also da kommt eben diese Suppenhuhn in das Wasser, dann wird das aufgesetzt, vielleicht noch ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Zellerie, ein bisschen Lauch und dann wird das gekocht und wenn Sie nach 20 Minuten diese Brühe probieren, dann ist die relativ fad. Und erst so nach zwei, drei Stunden wird die richtig schön herzhaft. Das heißt, die ballert ihnen sozusagen richtig den Mund zu. Und das ist natürlich typisch für den Umami-Geschmack.
3: Der Geschmackssinn der Zunge weist darauf hin, ob etwas nahrhaft oder vielleicht sogar gefährlich für unseren Körper ist. Er ist eine wirksame Kontrolle. Der letzte Sensor, der meldet, schmackhaft oder ungenießbar, essbar oder giftig. So können wir Schädliches schnell noch ausspucken. Das ist überlebenswichtig. Der Genuss spielt erstmal keine Rolle. Dafür müssen wir auch alle unsere anderen Sinnesorgane einsetzen, allen voran die Nase. Die Wissenschaftler sprechen vom inneren Riechen.
4: Wenn wir das Lebensmittel im Mund bearbeiten, sozusagen oral prozessieren, dann werden natürlich Aromen freigeschleudert. Diese Aromen sind flüchtig und flüchtig heißt, sie können verdampfen und dann verdampfen sie im Mundraum und kommen natürlich in die Gegend des Riechkolbens. Dort befinden sich Riechzellen und mit denen nehmen wir das eben retronasal wahr. Das heißt also, wir können eben die Vielfalt des Lebensmittels oder des Essens nur genießen, wenn wir eigentlich alle Seele beieinander haben. Das heißt also sowohl das Schmecken, das Riechen und auch das Fühlen.
3: Beispiel Butterbrot. Wir schneiden uns eine dicke Scheibe vom Sauerteigleib ab und bestreichen sie mit Butter. Wenn wir das Brot in den Mund nehmen, kommt die Butterseite an den Gaumen, die Unterseite an die Zunge und dann passieren eine ganze Reihe verschiedener Dinge gleichzeitig.
4: Zum einen zerkleinern wir das Brot, das ist eine schaumige Struktur. Gleichzeitig erwärmt sich aber die Butter. Die Butter schmilzt so ungefähr bei 36 Grad, also sie beginnt einfach zu schmelzen im Mund und gibt dabei eigentlich die Aromen frei. Das heißt, sie werden eben diese typischen Butteraromen, diese fettigen, wachsigen Aromen, vorwiegend auch das Diacetyl eigentlich wahrnehmen, bevor wir eigentlich das Brot wahrnehmen. Und gleichzeitig dann kommt eigentlich auch das Brot dann zum Ausdruck. Das ist zunächst mal geschmacklich sauer. Das ist also, wenn es ein Sauerteigbrot ist, dann schmecken wir diese Säure, wir schmecken auch das Salz im Brot. Und dann vermischen sich diese Aromen, gleichzeitig werden diese Brotaromen, das sind typische Backaromen, freigeschleudert, erreichen die Nase zusammen mit der Butter und schon haben wir dann den Gesamteindruck, aha, das ist ein Butterbrot.
3: Interessant ist, dass diese Wahrnehmung bei jedem Menschen etwas anders abläuft. In einer großen Studie in Frankreich haben Wissenschaftler festgestellt, dass auch das individuelle Kauen Auswirkungen auf den Geschmack hat.
4: In dieser Untersuchung hat man zum Beispiel eine Normkäse genommen, das war also eine Fett-Protein-Mischung mit nur genau drei Aromen, die man einfach messen kann und die man einfach verfolgen kann. Und dann stellt man fest, dass also unterschiedliche Individuen mit unterschiedlicher Mundgeometrie, sage ich mal ganz einfach, mit unterschiedlicher Kauschlagzahl, unterschiedlicher Zahnstellung, eben bestimmte Aromen ganz anders wahrnehmen.
3: Die Probanden bewerteten den Käse ganz unterschiedlich. Manche schmeckten mehr pilzige Aromen, für andere waren Blauschimmelnoten dominant. Erstaunlich ist, dass viele Menschen auch eine gewisse Schärfe als wohlschmeckend empfinden. Denn auf sehr scharfe Speisen reagiert der Körper zunächst mit nichts anderem als Schmerz.
4: Auf der Zunge und im Rachen und auf dem Gaumen befinden sich auch die Endungen des Trigeminusnervs. Das heißt also auch dort können wir wahrnehmen, allerdings keinen Geschmack, sondern eben Wärme, Kalte, prickelnd, beißend. Natürlich auch die Schärfe, die gehört dazu. Das ist der sogenannte Schmerzreiz, der entspricht natürlich genau dem Temperaturunterschied. Es ist völlig egal, ob Sie zum Beispiel eine heiße Kartoffel im Mund nehmen oder einen extrem scharfen Chili. Das ist Genau dieselbe Empfindung, da geht es nur um Temperatur und die Erscheinungen, die sie haben, sind auch die gleichen. Sie beginnen zu hecheln und sie beginnen nach Kühlung zu rufen und sie beginnen sich Luft zu, zu verhecheln und gleichzeitig beginnen sie auch noch zu schwitzen. Geschmack ist auch ein Speicher unserer Empfindungen und Erinnerungen.
2: So wie der Geruch als die am stärksten mit der Erinnerung verknüpfte Sinneswahrnehmung gilt, kann uns der Geschmack einer bestimmten Speise zurückversetzen in die Kindheit. Beide Sinneswahrnehmungen sind untrennbar miteinander verknüpft. Wer nicht riechen kann, kann auch nicht schmecken.
3: Frisch gebackener Apfelkuchen von Oma.
2: Aufgeplatzte Kartoffeln am Feuer.
3: Knusprige Pizza im Urlaub.
2: Schmelzendes Eis am Strand. Jeder hat seine eigenen Lieblingsspeisen, seine eigene Erinnerung. Für manche sind Schnecken in Knoblauchbutter der Himmel auf Erden, für andere schleimige Gebilde, die sie niemals in den Mund nehmen würden. Woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung? Sind das die Gene? Ist das die Umwelt? Die Forschung hat noch nicht alle Fragen beantwortet.
3: Fest steht, dass wohl 50 verschiedene Gene für den Geschmack verantwortlich sind. Doch diese Gene sind nicht bei allen Menschen gleich aktiv. Je nach Veranlagung sind manche bei dem einen angeschaltet und bei dem anderen aber nicht. Das hat zur Folge, dass jeder Mensch Gerüche und Geschmacksrichtungen unterschiedlich wahrnimmt, sozusagen ein einzigartiges Schaltpult für den Geschmack hat. Hinzu kommt der Kulturkreis, in den man hineingeboren wird und der bestimmt, welche Speisen einem als Kind vorgesetzt werden.
2: Ob eine Prägung des Geschmacks noch vor der Geburt, also im Mutterleib, stattfindet, ist umstritten. Eine amerikanische Studie hat zwar herausgefunden, dass Schwangere, die große Mengen Karottensaft trinken, diese Vorliebe an das ungeborene Kind weitergeben. Das Baby aß später lieber karottenhaltigen Getreidebrei. Ähnliche Experimente gab es auch mit Anis, Minze und Vanille. Doch Andrea Büttner, Professorin für Aromaforschung am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik in Freising, sieht diese Studien kritisch.
5: Man hat lange Zeit angenommen, dass Säuglinge auch schon in Utero verschiedenen Aromen ausgesetzt sind. Hier fehlen aber sehr viele molekulare Nachweise. Es müsste ja eigentlich dann Aroma ins Fruchtwasser übergehen und müsste dort messbar sein. Und das konnten wir mit unseren Studien jetzt nicht bestätigen bislang.
2: Auch welche Rolle die Muttermilch spielt, ist noch nicht geklärt. Büttner und ihr Team haben in einem großen Forschungsprojekt untersucht, ob verschiedene Aromen überhaupt in der Muttermilch ankommen und sind zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen.
5: Wir haben das untersucht an verschiedenen Beispielen, zum Beispiel an Stilltee oder auch an Fischaroma und haben eigentlich eher in der überwiegenden Zahl dieser Untersuchungen gefunden, dass die Aromastoffe nicht detektierbar waren in der Muttermilch. Das heißt, die Muttermilch hat vorher und nachher genauso gerochen.
2: Einzig allein beim Knoblauch war es anders.
5: Dort ist es uns gelungen. Wir haben also tatsächlich nachweisen können, wenn die Mutter Knoblauch isst, dass die Milch danach auch nach Knoblauch riecht und wahrscheinlich auch schmeckt. Aber es ist interessanterweise nicht genau die gleiche Aromakomposition wie im Knoblauch selbst, sondern es sind Derivate, die durch den mütterlichen Organismus gebildet werden. Und die haben eine Knoblauchnote tatsächlich hervorgerufen in der Muttermilch.
2: Nur wenige Stoffe und Substanzen werden also über die Muttermilch weitergegeben. Könnte es sein, dass der mütterliche Organismus eine Kontrollfunktion übernimmt und einfach nicht alle Aromen durchlässt? Prägt die Muttermilch tatsächlich spätere Geschmacksvorlieben? In weiteren Studien versucht Andrea Büttner, das jetzt herauszufinden.
6: Habt ihr Lust, mit auf eine Entdeckerreise zu gehen? Ja, habt ihr habt ja alles dabei, was ihr braucht. Alle Sinnesorgane, sei das heißt es die Augen, die Hände, die Nase, den Mund. Alles, was ihr braucht, um Lebensmittel neu zu entdecken. Habt ihr Lust dazu?
2: Gespannt warten die Kindergarten- und Grundschulkinder, was nun kommen wird. Ernährungswissenschaftlerin Angela Dietz vom Kompetenzzentrum für Ernährung in Freising hat einen Sinnesparcours entwickelt, der in ganz Bayern eingesetzt wird. Er soll Kinder spielerisch an neue Lebensmittel heranführen und ihre Neugier wecken. Sophia hat ein rotes Tuch um die Augen gebunden und den Mund leicht geöffnet. Sie weiß nicht, was gleich auf der Zunge landen wird. Vorsichtig legt ihre Schwester Luisa ihr einen hellgrünen Schnitz auf die Zunge.
1: Mm, Apfel,
6: mm. Kohlrabi. Blindverkosten, machen Kinder halt sehr gerne, weil ihnen die Augen da verbunden werden. Und Kinder lernen da oder nehmen einfach wahr, wenn sie diesen Sehsinn ausschalten, werden andere Sinnesempfindungen viel intensiver wahrgenommen. Die Geschmacksrichtungen, schmeckt es eher süß, schmeckt es eher säuerlich, bei Obst vielleicht eher bitter.
2: Danach ist Luisa dran. Sie probiert mit verbundenen Augen einen roten Würfel. Und ist entsetzt.
6: Paprika. Rot.
2: Bah. Luisa spuckt die Paprika aus. Kinder müssen den Genuss von Gemüse erst lernen. Eltern sollten nicht zu früh aufgeben. Acht bis zehnmal im Schnitt müssen sie ein neues Lebensmittel anbieten, bevor Kinder es gern verspeisen. Viele Kleinkinder begegnen neuem Essen ängstlich und lehnen es ab. Da hilft nur Geduld. Denn genauso wie Kinder laufen und sprechen lernen, müssen sie auch schmecken, üben.
6: Und da ist es natürlich entscheidend, was dem Kind angeboten wird, wenn es dann am Familientisch mit ist und wie die Rahmenbedingungen auch sind, ja, welches Vorbild die Eltern liefern. Erstmal ist es wichtig, dem Kind einfach so nach und nach die Vielfalt der Lebensmittel anzubieten in einer entspannten Atmosphäre, in einer ruhigen Atmosphäre, ohne Ablenkung, also dass nicht der Fernseher läuft oder dass nicht telefoniert wird sodass das Kind sich einfach auf die ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die es kennenlernt, konzentrieren kann und das für sich abspeichern kann.
2: Die Vorliebe für Süß ist angeboren. Dennoch sollten Eltern ihren Kindern in den ersten Lebensjahren nicht zu viel Süßes anbieten, sagt Ernährungswissenschaftlerin Dietz.
6: Wenn Kindern halt sehr häufig starke süße Lebensmittel angeboten werden, starke süße Getränke zum Beispiel, dann sind sie auf diese Geschmacksrichtung süß trainiert oder gewöhnt einfach dran. Und wenn man ihnen dann vielleicht was anbietet, was als weniger stark gesüßt ist, dann lehnen sie es ab, weil es einfach nicht so intensiv schmeckt und nicht so süß schmeckt. Und das ist halt ein bisschen das Fatale daran, dass diese Süßschwelle halt sehr schnell nach oben klettert, sodass man, um das Bedürfnis süß zu befriedigen, halt immer mehr von dieser Süße braucht.
2: Das weiß auch die Lebensmittelindustrie. In Joghurts, Müsli oder Säften für Kinder ist jede Menge Zucker drin. Nach süßer Limonade schmeckt Kindern frisches Obst und Gemüse oft fad, sie verlernen zu schmecken. Sagt Ernährungswissenschaftlerin Dietz. Obwohl sie auch verstehen kann, warum die meisten Kinder
6: Pommes lieben. Pommes bieten einfach ein tolles Spektrum an Sinneswahrnehmungen. Das sind diese wunderbaren Röstaromen. Da ist das knusprige Geräusch. Sie können das mit den Fingern essen. Sie lieben Fingerfood zum Beispiel. Es schmeckt natürlich auch
0: die meisten Leute essen, das ist ungefähr die kulinarische Missionarsstellung. Das gilt für das Essen wie für alle anderen ästhetischen Bereiche. Wenn wir die Sinne wirklich zuschalten, wenn wir schmecken, wenn wir nicht nur essen, sondern schmecken, haben wir ein ganz anderes Spektrum vor uns, eine ganz andere Erlebnis-
3: und Genusstiefe. Sagt Deutschlands bekanntester Restaurantkritiker Jürgen Dollase. 130 Restaurants besucht er im Jahr. Minimum fünf Gänge bestellt er bei seinen Tests. Manche Köche bereiten aber auch 20 Gänge für ihn vor. Von den Austern bis hin zu fermentierten Ameisen oder geschmorten Hoden lag schon alles auf seinem Teller. Ich war
0: ja persönlich Fastfood-Esser bis zu meinem 35. Lebensjahr. Wissen Sie, wie ich gelernt habe, was guter Geschmack ist? Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, so, ich gehe jetzt in gute Restaurants. Und egal, ob mir das passt oder nicht, was die da machen, ist guter Geschmack. Ich muss das lernen, ich muss das verstehen, warum das so ist. Das geht übrigens ganz schnell. Da braucht man jetzt nicht in hunderte von Restaurants zu gehen, um so langsam mal zu ermitteln, was es eigentlich von den verschiedenen Produkten für wunderbare Fassungen gibt. Wie gut eine Karotte schmecken kann, wie gut eine Lauchcremesuppe schmecken kann und so weiter und so fort.
3: Dolase nennt das seine kulinarische Menschwerdung. Heute nähert er sich dem Essen mit wissenschaftlicher Neugier. Um die Entfaltung der feinen Geschmacksnuancen genau verfolgen zu können, hat er eigens ein bestimmtes Kurvenmodell entwickelt. Ich war
0: früher mal Musiker und hatte auch mit elektronischer Musik zu tun. Und da gibt es eine Hüllkurve, die beschreibt, wie ein Ton ist. Also der Ton fängt irgendwo an, er kann bums sofort da sein, er kann aufblenden. Dann ist er eine Zeit lang da, dann lässt er nach und dann verklingt er. Der Witz ist, so ist das ganz genauso mit Sachen, die
3: Sie sich in den Mund stecken. Beißt man in eine weichgekochte Möhre, dann zerdrückt man sie. Das Aroma ergibt sich und verschwindet. Bei einem Zwieback gibt es einen spektakulären Kracheffekt. Der Geschmack ist dann aber ganz schnell wieder weg.
0: Wenn Sie ein Eis in den Mund nehmen, Sie schmecken das Aroma nicht sofort. Sie haben nur eine Kältewahrnehmung. Jetzt Stellen Sie sich vor, dass solche Verlaufskurven die kommen bei einem Gericht, wo mehrere Elemente drauf sind, kommt die gleichzeitig vor. Das eine macht Krach, boom, das andere blendet auf. Es entspannt sich ein Riesengeflecht von Zusammenhängen, die das Ganze
3: ungeheuer vielseitig machen. Durch dieses Vorgehen gelingt es Dolase, den Geschmack beschreibbar zu machen. Er spürt im Mund dem Verlauf der Geschmackskurven nach und versucht, alle Sinne einzuschalten. Welche Elemente sind vorhanden? Welche Textur hat das Gericht? Wie hört es sich beim Essen an? Wie ist die Konsistenz im Mund? Immer mit dem Ziel, besonders positiven Zusammenstellungen auf die Spur zu kommen. Die Sterneküche spielt mit Geschmack und Aromen, bringt ungewöhnliche Dinge auf den Teller und das hält länger satt als ein großes Schnitzel mit einem Berg Pommes. Dafür gibt es inzwischen auch wissenschaftliche Beweise. Physiker Thomas Wilges vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz.
4: Man hat eine Vielzahl von Aromakombinationen zu erforschen sozusagen auf diesen Tellern und das beschäftigt das Gehirn nicht. Und das ist natürlich etwas, bei dem ihr Belohnungszentrum natürlich sehr, sehr stark anspricht. Sie sind mit so einem Teller viel, viel länger beschäftigt, sie essen langsamer. Das heißt also, es ist insgesamt physiologisch viel wertvoller, so einen Teller zu sich zu nehmen, sich damit stark zu belohnen und dafür auch ein längeres Sättigungsgefühl zu haben.
3: Fest steht, die Vielfalt im Mund ist erstaunlich. Und jeder Mensch schmeckt ein bisschen anders, je nachdem, welche Gene bei ihm aktiv sind, in welchen Kulturkreis er hineingeboren wurde und welche Prägung er durch die Eltern erfahren hat.
2: Sie hörten »Der Geschmack. Erstaunliche Vielfalt im Mund« von Anna Küch. Es sprachen ann Isabel Zilz und Armin Berger, Ton und Technik Cordula Vanschura, Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.